0: Yleislääkärin sydänäänet on podi, joka tutkii perusterveydenhuollon ilmiöitä sisältäpäin. Minä olen Annika Kolster ja tänään pureudutaan oikein ydinarvoihin ja periaatteisiin vieraana Juha Auvinen. Tervetuloa. Kiitoksia. Olet yleislääketieteen professori Oulusta. Jos joku professori-kollega kehtaa kysyä niinkin. Inhottavaa, kuin kysymystä, että minkä alan eriko- y- professori oikein olet, niin mitä vastaat?
1: Yleislääketieteen professori, yleislääketiede on kokonaisvaltainen ala. Yleislääkäri hoitaa kaikkia asioita ja koordinoi potilaan hoitoa. Ja meidän vastaanottomme potilaat ovat kokonaisuuksia ja, ja, ja sillä tavalla erilaisia ja ja osa potilaista käy erikoissairahoidossa ja osa sitten ei. Ja, ja meidän hoidettavat asiat on tietyllä tavalla vähän erilaisia. Ja perusterveydenhuolto toimii eri tavalla kuin erikoissairahoito. Ja, ja perusterveydenhuolto vaatii tutkimusta ja, ja, ja koulutusta ja niin edelleen. Ja tätä varten meillä on yleislääketieteen erikoisala ja siihen liittyy myös akateeminen puoli.
0: Joo. koska itse koen, että kun valmistuin erikoislääkäriksi ja ihmiset kysyvät, mihin oletkaan erikoistunut, niin, niin se yhteen lauseeseen se meidän, meidän osaaminen ei, ei mahdukaan. Ja onko se mahdollisesti yksi syy, miksi ollaan lähdetty tämmöisiä ydinarvoja tekemään, kirjaamaan?
1: No joo, kyllä. Kyllähän se niin kuin, ää, yleislääkäreille on aina vaikea tai usein vaikea sanoa, että että mitä me tehdään työksen? Mm. Ortopedina on helppo sanoa, että, että leikkaan tekoniveliä tai teen olkapääleikkauksia ja niin edelleen. Ja ihmiset mieltää selkeästi, että mitä se työn sisältö on. Ja yleislääkärille tämä on niin vaikeampaa. Ja sitten terveydenhuolto on sillä tavalla suojattua tietosuoja, tietosuojan vuoksi, että, että myöskään sitten sen työn sisällön tarkempi ulostuominen ei ole aina mahdollista. Mm. Ja sitten yleislääkärityö on niin monipuolista ja niin, niin laaja-alasta, että sit sitä ei niinku yhtä lauseeseen helposti ole puettavissa. Ja, ja, ja tämä on oikeastaan semmoinen meidän yksi tärkeä juttu tässä, tässä kaikessa yhteiskunnallisessa vuorovaikuttamisessa, että me jollain tavalla sanotetaan sitä omaa työtämme ja, ja, ja mitä me teemme. Ja, ja nämä ydinarvot toimii toki myös siinä tarkoituksessa, mutta myös terästää meille itselle yleislääkäreille ja yleislääkärikunnalle, että mikä se meidän työmme ydin on kaikessa tässä sote ja muussa.
0: No, tässä on seitsemän teesiä. Käymme kohta läpi myös sitä prosessia, mitä näiden sanojen takana on, mutta mikä näistä arvoista onkaan sun oma suosikki? Saat lukea sen vielä ääneen sitten <tos> kuulijoille.
1: Kiitos. Äh, Oikeastaan yhtä, yhtä suosikkia kokonaisvaltaisesti on vaikea sanoa, mutta, mutta terveyspalvelujärjestelmän kannalta tuo potilaslääkärisuhteen jatkuvuus kohta yksi, edistämme potilaslääkärisuhteen jatkuvuutta, on se, se tärkeä. Mutta sitten oman, oman yleislääkärin työn kannalta niin, niin, niin koen tuon kohdan Neljä, eli yhdistämme työssämme potilaskeskeisyyden, hyvän vuorovaikutuksen, potilaan toimintaympäristön tuntemuksen ja parhaan tieteellisen näytön.
0: Joo, eli tämä on vielä avattu näin, että haluamme tuntea potilaamme ihmisenä, emme vain heidän sairauksiaan. Ja jotenkin mä myös tykkään, tykkään tästä omassa työssäni, niin. niin olen sekä terveyskeskuslääkäri että kliininen opettaja, ja kliinisena opettajana saa lukea tämmöisiä reflektioita, joita opiskelijat kirjoittaa, ja, ja hiljattain oli tämmöinen loppuvaiheen opiskelija, joka kirjoitti niin hienosti mun mielestä, että hän ajatteli, että hyvä lääkäri on se, joka osaa kaiken ja tietää eniten, mutta hän ajattelee, että ehkä se onkin se, joka sietää sitä epävarmuutta ja osaa kohdata ihmistä ja hyödyntää sen tiedon, että se oli kyllä hieno oivallus siinä.
1: Kyllä. Epävarmuus ja sen kanssa eläminen on yksi keskeisimpiä asioita meidän yleislääkärin työssä. työssä. Ja, ja tämä oikeastaan tulee myös sitten, sitten näissäkin, näissäkin selville näissä ydinarvoissa, eli kohdassa kaksi. Että pyrimme oikea-aikaisen diagnostiikkaan ja välttämään tarpeen testaamista ja hoitoa. Ja, ja jos itse emme yleislääkärinä siedä epävarmuutta, niin, niin, niin ajaudumme sitten tekemään enemmän kone- ja labra diagnostiikkaa mm. ja sitä kautta hoidamme sitä omaa epävarmuuttamme mm. ehkä, sitten, ehkä tällä tavalla.
0: Niin, ja Jos mennään jatketaan tuosta ylidiagnostiikasta, niin, niin ainakin itselle se, että huomasi myös ne ylidiagnostiikan haitat, että, että helposti niin puhutaan. Tai ajatellaan, että on aina parempi löytää sairaus aiemmin tai, tai hoitaa kaikki mahdollinen. Mutta näinhän se ei välttämättä ole, ja tämä on ehkä sellainen, joka itse huomaan, että se on vähän vaikea sanottaakin julkisessa keskustelussa tai, tai sitten kanssa, maallikkoiden kanssa puhuessa.
1: Kyllä, ja enitehän tämä tulee sitten esille, taikka helpommin, helpommin myös keskusteltavaksi käden ihmisten kohdalla, jossa, se, jossa sillä, sillä massiivisella diagnostiikalla ja, ja sen aiheuttamalla ylihoidolla usein sitten myös Päädytään unohtamaan se ihminen ja ihmisen jäljellä olevat elinvuodet ja se arkielämä, joka, joka iäkkään ihmisen kohdalla on kuitenkin se tärkein monesti.
0: Puolet siitä ydinarvo kaksi kohdasta. Se jatkuu näin, että terveyden edistäminen ja sairauksien ennaltaehkäisy on osa päivittäistä työtämme. Miten niin avaisit
1: tätä? No, terveyden edistäminen ja sairauksien ennaltaehkäisy on sinänsä tämmöinen niin yhteiskunnallinen asia myös ja, ja, ja tätä tapahtuu joka sektorilla. Yhteiskunnassa ja on syytä tapahtua, mm. mutta, mutta sitä ei voi täysin eriyttää myöskään tästä, tästä lääkärin työstä ja yleislääkärin työstä. Että, että ne potilaat, jotka meillä käy vastaanotolla, jotka meidän hoidossa on, niin, niin myös heidän kohdallaan ja heidän sairauksiin liittyen äh, heidän terveyteensä edistäminen ja sairauksien ennaltaehkäisy ja riskitekijöihin interventioiden kohdentaminen ja niin edelleen, niin on siinä meidän potilas- keskeisiä asioita. Sitten taas toisaalta meidän pitää muistaa yleislääkärinä, että me olemme myös yhteiskunnallisia vaikuttajia ja, 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 ja sillä tavalla vaikutamme siihen, siihen omaan ja paikallisesti ja, ja kansallisesti, ja, ja käymme keskustelua, että sillä on merkittävä, se on merkittävä asia tässä, tässä sairauksien Ja hmm.
0: no Kyllä monet kollegat ovat nyt lähtenyt vaikka niinku, ä, rokotuksista puhumaan hyvinkin julkisesti, ja, ja tuomaan esille se, mikä ei niinku kansalaisille näy, että, että, että siellä sa- sairastuneiden joukossa on, on ihmisiä, joita, joita niin kuin, jotka itse ajattelivat, että ei tämä minua koske, niin sehän on ehkä ollut yksi näkyvä silloin. Kyllä, siis ovat
1: ja edistäneet ja terveyttä. Kyllä. Tämä tämän huomaa ehkä sillä tavalla, että jos vastaanotolla pyrit, pyrit tuomaan terveysinformaatiota ja, ja, ja toisaalta puuttumaan niihin riskitekijöihin, niin mikä vaikutus sillä on sen yksilön kannalta? Se on iso hmm. vaikutus sen yksilön kannalta, mutta, mutta mutta ehkä pienempi efekti, mutta kuulija, laaja-alaisempi kuulijakunta on, jos, jos puhumme asioista julkisesti, ja täh, tähän mun mielestä pitäisi kyllä, kyllä myös meidän lääkärikoulutuksessa mm. ja erikoslääkärikoulutuksessa antaa työkaluja mm. tähän, tähän julkiseen keskusteluun. Ja...
0: Koska se on aika pelottavaa sitten olla esillä siinä niin kuin, ja, ja, ja kuulla ne väitteet ja kommentit, jotka Mm. Eivät aina, siinä on aina paljon tunteita myös mukana, mm. kun ihmiset Kyllä. kertovat asioista. Jos palataan sinne vastaanottotilanteeseen, niin onko sinulla joku sellainen erityinen paikka, jossa, jossa tavallaan ajattelet, että hei tässä mä voin pienillä, pienillä sanoilla edistää terveyttä. Mä annan sun miettiä. Mulle tuli itellä nimittäin mieleen, että mä usein kun mä kuuntelen keuhkot ja sit siinä vaiheessa kysyn, kysyn että tupakoitko, niin, niin se voi olla yksi semmoinen vaikuttamisen paikka. Ja sitten just näille, joilla on särkyä, niin mä usein sanon, että otat tämän tabletin ennen kuin menet kävelyllä, niin sit mä ajattelin, että se parantaa sitä liikkuvuutta ja tämmösiä pieniä, pieniä asioita kaastaavia. Niin.
1: Kyllä joo, kyllähän meidän pitää se jollain tavalla se hoito yhdistää siihen potilaan elämää vahvasti mutta, ää, ja ajattelen niin että ja, ja siitä, siitä minkä minä tykkään lääkärin työssä ja miksi minä tykkään tehdä lääkärintyötä on se potilaan kohtaaminen siinä vastaanotolla ja siihen suhteeseen asettuminen ja se tunne että olemme potilaan kanssa samalla puolella ja pyrimme samaan tähtäimme. Mm. Ja, ja silloin kun käydään tästä, tätä keskustelua vastaanotolla, niin parhaiten asiat tuntuu edistyvän silloin, kun myös kun tavallaan se potilaan ää, tarvitsemat elintapamuutokset tai muut tulee potilaan omasta suusta. Mm. Jolla mennään sillä tavalla. Pienin askelin eteenpäin siinä vastaanotolla ja diagnostiikassa niin, että kun tullaan kohti hoitoa, niin potilaskin itse asiassa tulee sanoneeksi ja elintapainterventiot, tarvitsisi tehdä. No.
0: No, me istumme täällä Oodi-kirjastossa tätä podia tekemässä ja, ja täällä monia opiskelijoita ja, ja, ja tämmöisiä muun muassa täällä pyörii. Milloin itse tiesit Juha, että sinusta tulee yleislääkäri?
1: Mun elämä ja ura on enemmänkin ollut ajautuvista ja, ja sopivissa risteyksissä sitten on ollut kaksi vaihtoehtoa ja viime hetkellä on ilmaantunut kolmas vaihtoehto ja, 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 ja sitten on valinnut sen tässä itse asiassa aamulla syödessä keskusteltiin kollegan kanssa juurikin samasta asiasta ja, ja tuota, Yläasteella äh, ajattelin, että minusta tulee leipuria ja opinto-ohjaaja oli hieman eri mieltä ja sitten ajattelin, että tulee Puuseppä ja, ja edelleen opinto-ohjaaja oli sitä mieltä, että minä lukioon ja, ja sitten päädyin menemään äh, hakeutumaan urheilulukioon ja, ja, ja tämän jälkeen olin kiinnostunut valmennus- ja testausopista ja, ja, ja siinä, siinä sitten jossain vaiheessa Tuli lääkikseen haku, haku tai koulutuksen haku ajankohtaiseksi hain kuitenkin lääkikseen sekä, sekä prosessitekniikkaa opiskelemaan ja, ja toisella kertaa satuin pääsemään sisään ja, ja sitten ajauduin tekemään tutkimustyötä ja, ja tutkimustyön kautta itse asiassa ajaudin erikoistumaan fysiatriaan ja, ja, ja sitten sitten yleislääketiede alkoi kiinnostamaan myös opetuksen kautta ja hiljalle valmistumisen jälkeen ymmärsin, että olen henkinen ja eri hmm. erikoistumaan yleislääketieteessä, josta toki fysiatria ei ole kaukana
0: Nein.
1: eikä keriatria, jossa on sinänsä kokonaisvaltaisia. Alue, kuten myös työterveyshuollon.
0: No, niin ja ehkä just tämä, että voi tehdä niin monenlaista työtä, ja tässä, niin kuin, jos palataan näihin ydinarvoihin, niin sitoudumme koulutuksen tutkimukseen ja laadun kehittämiseen, niin ainakin tuossa kuulosti siltä, että sait tehdä niitä koulutushommia, niin oli, oli yksi semmoinen, joka sai valitsemaan tällainen.
1: Joo, kyllä se koulutus on sinänsä koulutus, mä tämän niin kuin rinnastaisin myös tähän niin terveyden edistämiseen ja sen, siihen, siihen väestön terveyden edistämiseen, että, että, että vastaavalla tavalla niin ne voidaan vaikuttaa äh, aika paljon siihen, millä tavalla ihmisiä hoidetaan ja mikä on ihmisten terveys, terveys tällä väestön terveyden edistämisellä ja, ja, ja sitten myös, myös sillä, että me meidän, meidän lääkärit koulutamme, mm. että, että meilläkin ollut yliopistossa lääketieteen tiedekunnassa opiskelee per vuosikurssi noin 150-160 opiskelijaa ja ja miten me saamme heille heille asioita opetettua ja ja saavuttaa oppimistavoitteet ja ja muun muassa tämä potilaskeskeisyys ja vuorovaikutus, jota me paljon opetetaan ja ja laaja-alaisuus, niin se heijastuu suoraan siihen, että miten potilaita Suomessa jatkossa hoidetaan.
0: Kyllä. Ja kun välillä tulee tätä, että pitää olla enemmän, kouluttaa enemmän lääkäreitä, niin meidän pitää kouluttaa. Pitää myös laadusta huolta, että, että
1: ollaan hyviä
0: lääkäreitä. Kyllä. Jao. Hiihto on lajisi, eikö vaan?
1: Joo. Mutta on, on, on se aika laajalainen, kun se on kuitenkin perinteisen vapaa <laughs>
0: No mikä on toi urheiluvalmennuksen ja... ja, ja lääkärin, niin niin onko niillä mitään yhteistä?
1: On, joo. Ja ja voi myös ajatella asiaa laajemmin, että itse asiassa tämmöinen henkilökohtainen valmennus, mitä mitä tällä hetkelläkin harrastan mastohiidon puolella, niin niin on hyvin lähellä potilas Sitten taas taas Potilas-lääkärisuhdetta ja henkilökohtaisesta valmentamista lähellä on ohjaajalääkärin työ ja kouluttajalääkärin työ terveydenhuollossa, jossa on yleislääketieteen erityiskoulutuksessa ja erikoslääkärin koulutuksessa olevia kollegoja. Ja samoin on opetustyö lääketieteen perusopetuksessa. Että kaikkia yhdistää tietynlainen potilaskeskeisyys, valmennettava keskeisyys ohjattava keskeisyys, kokonaisvaltaisuus ja sitten, sitten nämä asiat. Tavallaan, jos vähän termejä muutetaan tässä, tässä ydinarvoissa, niin, niin on kyllä semmoisia, mitkä pystytään yhdistämään näihin kaikkiin.
0: Hmm, olen ihan samaa mieltä ja ehkä se, mitä itse ajattelen, että jos miettii vaikka erikoistumista tai ja sitten potilaan kohdalla niin kuntoutumista, niin se on niin kuin se pitkä pitkä matka ja pitää niin kuin, oppia nauttimaan matkasta. Et se ei voi olla niin, kuin, niin, että se on täyttä purtamista.
1: Kyllä. Ja siinä vaaditaan vier, vierellä olemista ja, hmm. ja siinä muutoksessa. Joo. muutoksessa. Ää, tässä oikeastaan täytyy sanoa, kun puhutaan paljon digitalisaatiosta ja muusta, niin, niin, niin tutkimustenkin mukaan. Ja, ja käytännön kokemusten mukaan on, on tärkeää, että, että kohdataan potilas ja, ja, ja tutkitaan potilas. Ja tämän jälkeen voi, voidaan olla helpommin yhteydessä digitaalisin hmm. keinoin. Ja. Mutta välillä täytyy kohdata ja täytyy tuntea, jotta tulee se henkilökohtainen hoitosuhde, valmennussuhde, ohjattava ohjaisuuden ja opiskelija-opettajasuhde.
0: Joo, kyllä se niin kuin jos itseään asettaisiin vaikka potilaan rooliin siihen, että se, että, että tuttu, tuttu Juha soittaa ja kertoo, että miten jatketaan, niin se on eri asia kuin se, että, että joku lääkäri jostain soittaa, niin en, en itse uskaltaisi kauheasti avata semmoisessa tilanteessa niitä
1: omia juttuja. Kyllä, saatika sitten, että jos, jos se ää, ammattilainen siinä oli sitten opettaja tai tai ohjaajalääkärin tai kouluttajalääkäri tai, tai lääkäri, mm. niin, niin vaihtuu jatkuvasti. Eli siinä tullaan tähän jatkuvuuteen ja niin tähän tämä ykköskohtaan, mikä on nostettu ensimmäiseksi tässä listassa. Ja lista on mm. jatkuvuutta. Ja silloin, kun sitä jatkuvuutta on, niin pystytään myös välillä olemaan puhelimessa ja. yhteydessä. Ja Kyllä. sama luottamus ja, ja, ja yhteys.
0: Ja jos palataan siihen treeniyhtälöön, niin mä myös ajattelen, että... Paikka erikoistumiseen niin kyllähän käydään, joka, jokainen käy läpi semmoisia niin kovia jaksoja, onko ne sitten työhön liittyen vai onko elämässä tapahtunut muuta ja sitten tulee se niin peruskuntovaihe, jolloin tulee toistoja ja sitten tulee se palautusvaihe ja näiden niin yhdistäminen on, on, on että silloin kun se on se pahin vaihe tai kova, kova kuntovaihe, niin, niin silloin tarvitaan niin tiivistä rinnalla kulkemista.
1: Kyllä. Ja nyt oikeastaan tässä kohtaa haluaisin sanoa tuosta luottamuksesta, mm. mikä, mikä tähän vastaaviin ydinarvoihin, kun videoitiin ää, tuolla pohjoismaisen toimista, toimista näitä ydinarvoja, niin, niin jos sitä kuuntelee tuolta YouTubesta, niin, niin voimakkaasti alussa puhutaan luottamuksesta. Ja se luottamus on on tärkeä asia, kun kun on pitkäjänteisiä tähtäimiä ja ja asiat ei tapahdu nyt ihan just. Eli se, että jos on joku infektio ja siihen saanut antibiootin, niin niin, niin siinä ei ei ole pitemmästä ajasta välttämättä kuin muutamasta päivästä kyse, että potilas luottaa siihen, että tämä tästä paranee. Mutta silloin, kun meillä on pitkäjänteisiä ongelmia, kuten, kuten monisaralla potilailla ja moniongelmaisilla potilailla meillä perusterveydenhuollossa, jotka on se, joka on se yleislääkärin työn ydin, ydin niin silloin, silloin ne muutokset ei tapahdu ihan tällä viikolla tai tänään, ja, ja asiat ei ole hoidettavissa sormella napsauttamalla, niin, niin silloin se potilaan ää, luottamus siihen tuttuun lääkäriin, johon on hyvä suhde, on, on erittäin tärkeä, ja, ja tämä sama pätee myös sitten kouluttajalääkärityössä siinä, että välillä tulee kuoppia ja, ja, ja epätasaisuuksia ja, ja välillä tuntuu, että nyt en minä, ei musta ole lääkäriksi ja en minä, ei, ei tästä tule mitään. Mutta kun se, se kouluttajalääkäri ja lääkäri johon voi tukeutua ja, ja on pitkän tähtäimen suunnitelmat, niin, niin, niin se luottamus tekee siitä, se on merkittävä asia siinä. Ja sama pätee sitten taas se, että, että että pitäisi treenata vuoden yksien kisoja varten ja välillä on väsymystä ja välillä tuntuu, että testit menee huonosti, mutta, mutta luottamus siihen, että se valmentaja tietää, että tästä tulee hyvä ja tässä on, suunn... tässä on jämäkkä suunnitelma, niin, niin se on tärkeää. Ilmaista luottamusta ei saada hyviä tuloksia.
0: Näin se on. Luen tässä kohtaa tämän kohdan kuusi. Tunnistamme sosiaalisen kuormituksen, uutteenalaisuuden ja traumaattisten kokemusten lisäävään sairastumisalttiutta ja tuomme tämän esille yhteiskunnallisessa keskustelussa. Mainitsit tuossa alussa, että on tiettyjä asioita, joista ei niin kuin voi lääkärinä puhua, koska ne on, on saatu luottamuksellisessa tilanteessa. Niin, niin näinhän se just on, että moni ihminen, jolla on hankala sairaus tai, tai oirekuorma, niin hänellä saattaa olla hyvinkin traumaattisia kokemuksia taustalla. Ja, 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 ja se, se, se ei ole sellainen, joka sitten vaikka tilastoissa
1: näkyy. Kyllä, tämä on sitä, sitä kaikkea, joka tilastoissa ei näy. Ja nyt oikeastaan mennään siihen niin yleislääkärin työn ytimeen. Mm. Ja näitä asioita ei tule esille, jos me kohdataan potilaspuhelimessa tai chatissa tai, tai etävastaanotolla pikaisesti. Ja. Ja välttämättä se ei ole siitä välineestä kiinni, mutta se on siitä kiinni, että se luottamus täytyy olla sillä taustalla. Ja se luottamusta, sitä luottamusta ei voida ansaita äh, lyhyellä kontaktilla, vaan se täytyy ansaita pitkään ja ja pysyvässä potilaslääkärisuhteessa. Sitten meillä tulee näitä asioita siltä esille, jotka todellisuudessa on sitten oireilun taustalla. Meillä perusterveydenhuollossahan potilaita hoidetaan oireiden perusteella ja aina ei päästä diagnoosiin ja ja toisaalta, kun puhutaan monisairastavuudesta, niin niin, niin monesti puhutaan sairauksien diagnoosien lukumääristä. Mutta sitten meillä perusterveydenhuollossa me nähdään nähdään se selkeästi, että meillä on paljon potilaita, joilla ei ole niinkään paljon diagnooseja, mutta on ongelmia ja oireita. Silti meidän täytyy yleislääkärinä pystyä heitä, heitäkin hoitamaan.
0: Ja tästä omalla työpaikalla oli, oli puhetta, kun kollega kertoi nyt, mutta ei ole viitettä tässä antaa, mutta, ei, 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 mutta että pitkäaikaisista vatsakivuista kertaa. kärsineistä naisista niin jopa osa on kohdannut seksuaalista väkivaltaa ja muita väkivallan kokemuksia, niin, niin, niin esimerkiksi potilailla on, on niin kuin vielä... Hmm. Vielä enemmän ja, ja jotenkin niin kuin se, että myös lääkärinä uskaltaa ko, kohdata näitä vaikeita asioita, niin kyllä mä muistan, että se oli etenkin alussa, niin se oli todella paha paikka myös itselle, kun, kun sai sen luottamuksen ja hmm. toki niin kuin silloin lääkärin roolissa niin sai, sai kuulla tällaista, mitä toivois, ettei kenellekään ikinä tapahtuisi, mutta, mutta joskushan se todellisuus on fiktiota pahempaa,
1: että on vähän
0: vaikeampaa joskus, joskus
1: valmistautua. Kyllä, ja nyt sitten oikeastaan tulee niin mielenkiintoiseen teemaan siinä, että, että kuten näissä ydinarvoissa sanotaan ensimmäisessä kohdassa, että edistämme potilaslääkärin jatkuvuutta, niin se jatkuvuus tuo myös esille ja. asioita, joihin täytyisi olla sitten valmiuksia tai tukea kohdata. Ja, ja täytyisi olla valmiuksia sitten niin jollain tavalla viedä eteenpäin. Ja. Että meidän ei tarvitse lääkärille toimia niin psykoterapeuttiä kahta kertaa viikossa tunnin sessioiden muodossa, mutta meidän täytyy pystyä kohtaamaan ne taustalla olevat asiat ja, ja, ja kohtaamaan ne, ne tunteet sinne vastaanotolla ja, ja viemään asiaa eteenpäin. Ja tässä
0: niin kuin kohdassa seitsemän ydinarvoissa niin toimimme hyvässä yhteistyössä muiden erikoisalojen, ammattiryhmien ja tieteenalojen kanssa, pitäen samalla huolta asianmukaisesta työnjaosta, vastuista ja velvollisuuksista. Niin Tämä koskettaa hyvinkin lähellä, lähelle sitä, että, että kun ruottamuksella saamme jonkun tiedon, joka, joka tarvitsee sitten niin enemmän hoitoa, niin, niin se, että on ne. Yhteistyökumppanit, pitäisikö se niin sanottaa, jotka, mm. jotka voi auttaa, mutta, mutta eipä nyt niin, että kun tulee joku raskas asia puheeksi, niin heti sanoa, että varaa aika psykiatriselle sairaanhoitajalle, että kyllä se oma kohtaaminen, se, että joku kuuntelee ja on läsnä, niin silloin on iso merkitys.
1: Kyllä, näin on. Ja sitä ää, potilaslääkärisuhdetta tai, tai potilasammattilainen suhdetta ei voi heittää tuosta vai lähetteellä toiselle ammattilaiselle. Mm. Jos potilas on, on meille vastaanotolla luottamuksellisesti kertonut jostakin asiasta ja pystynyt sitä ensimmäistä kertaa elämässänsä sanomaan ääneen. niin, niin tätä, meidän, meidän pitää ikään kuin kunnioittaa tätä, tätä, tätä luottamusta, mitä, mikä siinä on syntynyt ja, ja sillä tavalla elää siinä prosessissa mukana. Joo. Mutta pehmeästi ja, ja luovia myös siihen suuntaan, että jos vaatii ää, massiivisempaa terapiaa, niin, niin sitten ottaa siihen kumppaniksi sitten niin, että siirtyy, siirtyy eteenpäin sitten myös muun muassa psykoterapia.
0: Miten itse toimit? Kysyn vähän konkreettisempaa, niin jos tulee tämmöinen vastaanotolla esille niin merkittävä asia, niin Kirjaatko sen aina sairauskertomukseen?
1: Joo. Ää, en aina.
0: En myöskään. Mä usein käytän sitten ilmaisua, että keskustellaan aiemmista tapahtumista tai, tai elämäntilanteesta tai, tai näin. Mutta...
1: Kyllä. Ja, ja vielä palaan tähän, tähän jatkuvuuteen. Eli, eli, eli muun muassa tässä tulee esille tämä... tämä henkilökohtaisen hoidonjakkuuden mm. merkitys. Sitä luottamusta ja sitä potilaslääkärisuhdetta ja tätä kaikkea, mitä me havainnoidaan visuaalisesti mm. ja kaikenlaisten ja lastenluotolle, tätä me ei pystytä kirjaamaan siihen potilastekstiin tai hoitosuunnitelmaan. Yeah. Hoitosuunnitelma on tärkeä ja potilasteksti on tärkeä sen, sen uh, informaatio informaation jakamisessa ja sen merkitsemisessä ylös, mutta mutta ei pystytä ää, tätä kaikkea kirjaamaan niin, että seuraava ammattilainen ikään kuin voisi lenostauttaa sen luottamuksellisen potilaslääkärin suhteen sen tekstin perusteella.
0: Näin se on ja just se, että meillähän hoidetaan potilaita eikä niin luoda sitä tekstiä sen tekstin
1: takia, vaikka se joskus,
0: joskus tuntuu siltä. Ää, Olemme käyneet näitä seitsemän ydinarvoa melkein läpi, mutta tämä kolmas kohta asetamme etusijalla eniten terveydenhuollon palveluita tarvitsevat. Se on vähän vaikeaa tässä. Just istumme tätä nauhoittamassa 21. marraskuussa. Korona kuntoa meitä vielä ja hoito pelkää on. Miten kommentoisit tätä?
1: Joo, Terveyspalveluta Suomessa ei ihan oikeudenmukaisesti jakaudu Nein. tällä hetkellä. Meillä perusterveydenhuollossa ää, resurssit ei ole lisääntynyt 90-luvun jälkeen juurikaan ja, ja, ja vastaavasti sitten taas, taas muualla terveydenhuollossa on yksityissektorilla työterveyshuollossa ja erikoissairaanhoidossa jotka toimii tässä suhteessa erinomaisesti ja ja hyvillä resursseilla, mutta meillä sitten taas vastaavasti on paljon moniongelmaisia, monisairaita, potilaita ja kärsiviä ihmisiä, jotka joutuu jonottamaan vastaanotoille. Tässä meidän yleislääkäreiden täytyy olla äänessä. Meidän täytyy tuoda esille se, mitä me näemme vastaanotolla ja toivotaan, että tuleva sote ja sen päättäjät olisivat viisaita ja kohdistaisivat enemmän resurssia perusterveydenhuoltoon jatkossa. Viitaten tähän aikaisempaan keskusteluun, niin, niin, niin tätä ei voi muuttaa niin, että kohtaamme nopeasti jatkossa puhelimessa satunnaisia. Potilaat, jotta pidämme jonon lyhyenä ja sitä kautta näennäisesti terveyspalveluihin joka paikkaan pääsee viikossa.
0: Ja tässä mä itse ajattelen, että vaikka niin tämä on tärkeä asia ja yleislääkäri tätä ajattelee, mutta myös sen niin oman työhyvinvoinnin kannalta, niin, niin hoidamme jokaista potilasta ihmisenä. Ja, ja, ja se, että tätä käydään vähän niin kuin Korkeammalla levelillä, eli yhteistyössä tätä viedään eteenpäin. Ja yhteistyöstä puheen ollen niin nämä ydinarvot niin ne on tehty Pohjoismaiden kollegoiden kanssa. Minkälainen prosessi se on ollut?
1: Joo, tämä, tämä on lähtenyt liikkeelle Norjasta. 2000-luvun alussa norilaiset loivat tämmöisen shoe taser. Mm.
0: Ne olivat aika käskymäisiä, eikö vaan?
1: Niin, niin, kyllä. Ja sen jälkeen sitten muut pohjoismaat ovat hiljalleen työstäneet tätä asiaa. Ja, 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 ja sitten tässä muutama vuosi sitten alettiin luomaan pohjoismaisia yhteisiä ydinarvoja näiden pohjalta. Ja ja, ja viime joulukuussa 2020 julkaistiin Skandinavian Journal of Primary healthcare lehdessä nämä pohjoismaiset ydinarvot. Ja tämän jälkeen sitten videoitiin tuossa elokuussa ää, vastaava video näistä, joka löytyy tuolta YouTubesta. Ja, Joo, ja, ja laitamme
0: sit sitten myös tähän podiin niin sitten, sitten liitteenä
1: sivulta ja ja, ja sitten tässä prosessissa ää, viimeisen vuoden aikana ollaan nyt sitten Suomen yleisläketieteen yhdistyksen ää, toimesta nyt sitten työstetty ja kansallisesti yhteistyössä muun muassa yliopistojen ja, ja terveydenhuollon toimijoiden kanssa näitä, näitä ydinarvoja suomen kielelle.
0: Niin, koska eikö se käännöskin se on ollut aika pitkä prosessi, eikä se olekaan niin helppoa sitten löytää niitä oikeita näin on, sanoja?
1: Näin on. Ja sitten myös niin, että, että taustalla olisi laaja-alaisempi ymmärrys ja, ja käsitys ja yhteisymmärrys näistä, näistä ydinarvoista. Ja, ja nyt sitten pyrimme jossakin vaiheessa julkaisemaan nämä sitten suomenkieliset myös niin, että niihin, niihin voidaan viitata.
0: Ydin, Juha Auvinen, onko se sinun mielestä kova
1: vai pehmeä? Ylöslääketieteellä on kova, mutta pehmeä ydin.
0: (laughs) Joo, koska ydinhän se koko ajan uusiutuu ja muokkautuu, tuottaa uusia, uusia soluja siinä ja ää, tietyllä tavallahan nämä ovatkin jatkumoa sille vonkapuulle, joka on, 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 on ollut jo pidempään niin semmoisena kuvauksena, että mitä yleislääketiede on. Onko tämä se tulevaisuuden tenttitärppi?
1: <tos> Saattaahan se olla. <tos> <tos> Niinkin. Ja, ja ajattelisin niin, että ää, sekä yleislääketieteen oppiaineen lääkäreiden peruskoulutuksessa, että myös sitten yleislääketieteen erikoislääkärin koulutuksessa on tärkeää ymmärtää ja sisäistää keskeiset erikoisalamme ydinarvot.
0: Englanninkielinen versio on core values ja jos laittaa Googleen sana core, niin siinä taitaa tulla ensimmäisenä vatsalihasjumppa eteen ja, ja, ja ehkä, ehkä se, että siitä voi, voi tehdä myös sen johtopäätöksen, että nämä on niin kuten lihasvoima, niin paranee treenatessa tämäkin asia. Juha Uvinen toimit tällä hetkellä professorina, mutta mikä oli ensimmäinen lääkärin työ?
1: Lääkärin sijaisena toimin ensimmäisen kerran perusterveydenhuollon osastolla. osastolääkärin sijaisena 2008. Muistaakseni. Muistan aina sen aamun lämmin kesäkuun aamu. Ää, pieni kanslia, monta hoitajaa ja fysioterapeuttia. Itsellä hikivalui päästä ja selkää pitkin sekä lämmystä että tuskasta. Ää, otin tietokoneen tai kärryn eteen ja hoitaja sanoi, että täytyisi lähteä kiertämään. Ja, ja, mutta usisitko nämä pari reseptiä tässä ensin? Silloin oltiin vielä paperiresepti ajassa, ja, ja, tai kirjoittaisitko nämä pari reseptiä, kun potilas olisi kohtiutumassa nyt jo aamulla ja, ja kynä käteen ja hoitajakatto on vieressä. Ja, ja en yhtään muistanut, mitä kirjaimia siihen piti laittaa. <hät-> hetken aikaa hoitajakatto vieressä ja, ja, ja totesi, että voidaan tehdä nämä kyllä sitten kierron jälkeenkin. Sain, olin onnellinen, koska oli semmoinen hoitaja siinä työparina, joka auttoi minua käytännössä siinä lääkärin työssä. Ja kun mentiin huoneeseen, niin hän, hän opetti minulle sen, kuinka kohdataan potilas siellä huoneessa ja, ja, ja miten se homma toimii. Hän sanoi, että, että, että no, ei se mitään, nyt mennään. Ja sitten hän meni aina huoneeseen ensimmäisenä koputti ja kysyi. Päivää, päivää. Mitäs Martille kuuluu tänä aamuna? Miten on vointi tänä aamuna? Ja minä olin tietokoneen takana, kärryn takana ja pikkuhiljaa siinä mukailin sitä ja, ja opin siinä, siinä pari viikon aikana sen, että kuinka potilaat kohdataan osastolla ja, ja, ja miten hoidetaan. Olin onnellinen, että mulla oli tämmöinen kokenut sairaanhoitajan hyvä, varustettu hyvällä vuorovaikutus.
0: Joo, yhteistyötä tarvitaan ja ihana esimerkki siitä, että vaikka lääketiedettä ehkä voi oppia lukemalla, niin lääkäriksi sitten oppii hoitamalla potilaita ja tekemällä hyvien ammattilaisten kanssa yhteistyötä. Keskustelu on lähestymässä loppua. Onko jotain, mitä sä haluat vielä lisätä tai mitä pitäisi vielä painottaa?
1: No näistä ydinarvoista ja periaatteista, niin ää, nykyinen Pohjois-Maisen yläslääkityteyhdistyksen puheenjohtaja, emeritusprofessori Sigurtson totesi tuossa pari kuukautta sitten minusta hyvin, että, että ei niinkään tämä paperi, vaan se prosessi niiden arvojen luomisessa, ja niistä arvoista keskustelemisessa on tärkeää. Mm. Toivoisin, että tätä paperia luettaisiin yhteisinä ydinarvoinamme ja periaatteinamme ja pohdittaisiin siellä työpaikoilla ja koulutuksessa, että mitä nämä käytännössä meidän työssämme tarkoittavat.
0: Siinä onkin meillä se sel- selkeä ohjeistus, että ohjaustunnin aiheeksi niin, niin käydään vaikka yksi Kerrallaan näitä läpi ja miettiä, miten se näkyy omassa työssä ja, ja, ja arjessa. Tänään istumme Hel- harmaassa Helsingissä, Oodissa, kirjastossa tätä nauho- nauhoitusta tekemässä. Mikä jaksaa läpi marraskuun? Mikä saa jaksamaan läpi marraskuun?
1: Liikunta ja toivo siitä, että. Kohta tulee riittävästi lunta, että pääsee hiihtämään.
0: <tulua> Talvea kohti mennään ja jaksamista kaikille ja hyviä keskusteluja, koska se auttaa myös. Minä olen Annika Koster, tänään Yleislääkärin sydänäänet-podcastin juontajana ja vieraana Juha Auvinen Oulusta lunta odotellen. Kiitos.
1: Kiitos.